0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Juliana, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada, viu, Juliana, mais uma vez aqui conosco. Juliana, falei um pouquinho né, desse giro aqui pela Grande Vitória e a capital decidiu por 100% presencial. É isso aí, nós estamos retornando sem o revezamento,
1: reafirmando o nosso compromisso, né, o compromisso da gestão com a educação. Então, nesse momento onde o governo flexibilizou os protocolos, a gente retorna sem revezamento com os estudantes.
0: Uhum. Juliana, como é que funciona aí o, o critério municipal? O vice-presidente do Seneb há pouco estava me falando que existe uma deliberação do Conselho Estadual de Educação é, o distanciamento anterior é entre um aluno e outro, né? Pré-pandemia era de 1,20m, durante a pandemia foi para 1,50m e agora a gente volta com 1,20m. Essa mesma lógica para o município? É isso, a gente segue a mesma
1: orientação, né? Existe uma portaria, a César Sedu, eles tinham feito a portaria em agosto de 2020 e era a portaria que estava vigente até então para a educação. É importante uhum. a gente falar, Fernanda, que de 2020, né, agosto para cá, o cenário pandêmico mudou. E aí ainda não tinha acontecido nenhum novo protocolo em relação à educação. Então algumas coisas, como por exemplo o esporte, que já estava diferenciado, academia, algumas flexibilizações que o governo já havia feito para outros ambientes, ainda não tinha sido autorizado para educação. E agora, com essa portaria 07, que foi publicada na semana passada do governo estadual, a gente tem autonomia cada município para retornar, então, com esse distanciamento menor, o que consolida na, no não revezamento.
0: Entendido. As demais prefeituras alegam né, que eles lidam muito com crianças com idade inferior a 12 anos. E aí tem o problema ainda de que não tem imunização para elas. É melhor manter o rodízio, é melhor manter parte do ensino híbrido. E na avaliação de vocês, Juliana?
1: Então, essa avaliação nós fizemos junto com a Secretaria de Saúde, com a Vigilância Sanitária, com a equipe da epidemiologia, com muito estudo científico para tomar uma decisão tão séria. O que a gente entende é que a vacina ela não impede que você seja contaminado, ela impede o agravo da Covid, né? O agravo, a internação, o óbito, a vacina, ela cuida dessa parte. E as crianças pequenas, elas já não têm esse agravo. Em sua maioria, elas têm sintomas muito leves, né? Obviamente, a gente está tendo toda a precaução para que os protocolos sejam garantidos dentro das escolas e a gente continue provando que a escola é um espaço seguro, como a gente vê? você vê que nosso índice de transmissibilidade está de 0,03% entre as crianças. É muito pequenininho e a gente acredita que vai conseguir manter isso. Assim como as particulares também estão retornando nesse mesmo viés, né? Retornando ainda com atendimento de crianças pequenas.
0: Uhum. O que diferencia, Juliana, né, o infantil do, do fundamental aí para vocês? o dia a então, dia dessas crianças.
1: É verdade. Olha só, pelo protocolo, em termos de distanciamento, houve uma alteração muito significativa que o distanciamento anterior era linear, eu precisava garantir um metro e meio entre cada criança, e agora isso mudou para distanciamento de metro quadrado. Então, na educação infantil, eu preciso garantir um metro e meio quadrado, no ensino fundamental, um metro e vinte quadrado. Isso já era o que o Conselho Municipal de Educação, atendia. Então, assim, a gente retorna com todas as crianças para o espaço escolar, para a sala de aula. E dentro da educação infantil, a gente mantém a ideia da bolha, ou como a gente tem chamado, do universo, onde eu não misturo essa criança com outra turma. Então, a gente tem um controle ali daquela turma, para que cada turma, embora tenha interação, mantenha essa interação de forma mais controlada.
0: Entendido. O Juliana, você estiver no um episódio recente, né, de uma escolinha de vocês dentro da universidade lá no campus de hum. Goiabeiras?
1: Tivemos. Lá foi dois irmãos gêmeos, né, que apresentaram COVID no grupo laranja. E aí a família inteira já tinha casos. Imediatamente a escola adotou os procedimentos. Fizemos a testagem nos outros estudantes e nenhum outro estudante apresentou sintoma ou contaminação. Né? Os testes deram todos negativos. Isso também mostra que quando a gente faz o distanciamento, o uso da máscara, o uso de álcool em gel, a gente consegue... ou De álcool, né? Eu falei em gel, mas tanto o álcool líquido o álcool 70. E a higienização das mãos com sabão, como a gente tanto preconiza. Isso já consegue combater o vírus. Então, assim, a gente precisa estar ciente do que de fato é importante. Hoje é fundamental a máscara. É a nossa principal barreira de proteção, né? Entendido. E aí, nessa escola, a gente suspendeu o grupo laranja, até que todas as crianças fossem testadas, o grupo azul manteve e não tivemos outros casos dentro
0: da escola. Entendido. E aí, assim, como é que é a rotina de você, Juliana? Eu imagino assim, a criança, ela chega com o quê? Com sintoma de resfriado, não é?
1: Isso. Hoje, dentro dos protocolos, isso a gente vai manter, é a perspectiva de que nenhuma criança pode frequentar a escola com sintoma gripal. Uhum. Então, assim, às vezes é uma rinite, é algo que ela já tinha até, né? A gente tem até essa mudança climática, hoje essa chuva, amanhã tá sol, fica sempre nessa mudança, a gente tem vivido um clima muito instável, né? Isso faz com que questões respiratórias elas apareçam. Então, assim, às vezes a mãe até fala, poxa, mas ele sempre teve rinite, ele vai estar impedido de ir? Vai. Porque nenhuma criança com sintoma gripal pode frequentar a escola. E aí, nesse momento que ele fica impedido, ele é atendido pelo remoto, seja tanto por atividade impressa ou pela plataforma AprendeVir, né? Isso é mais uma forma de cuidar.
0: Entendido. É, existem exceções, assim, é, tanto aquele que está com sintoma gripal, é, como aqueles que têm algum tipo de deficiência, comorbidade, eles vão poder continuar no híbrido, no remoto? Como é que funciona para vocês?
1: Isso, Vitória, a gente optou por não fazer obrigatório, tá? A decisão do retorno vai ser da família. E eu vou te explicar por que disso. Hoje nós já temos 90% das crianças já retornaram. Hum. Então, assim, a gente obrigar nesse momento, ele não faria sentido. Porque eu mexo com algumas crianças que ou estão afastadas, porque alguém da família tem uma comorbidade. Então, a gente tem casos onde a criança não tem comorbidade mas ela convive com alguém, por exemplo, que tem uma, um câncer, por exemplo, e tem uma imunidade reduzida. Né? Você tem situações onde não é a criança que tem. Então, no nosso caso, como a gente lida com o ensino fundamental, a gente já tem um retorno muito expressivo. Mais de 90% das nossas crianças já voltaram. Então, não faz sentido para a gente trazer obrigatório. Por isso, essa decisão continua sendo da família.
0: Entendido. É, a, esse 100% presencial é a partir de quarta-feira?
1: A partir do dia 18. Quarta-feira agora, dia 13. A gente retorna com a educação de jovens e adultos, né, compreendendo uhum. que é um público que já está então plenamente vacinado, que é adulto, que a gente consegue organizar esse retorno. E aí a gente tinha uma, um tempo mesmo para que as escolas pudessem organizar para receber os estudantes a partir do dia 18. Então, dia 13 retorna educação de jovens e adultos sem revezamento e dia 18, CMEs e EMFs sem revezamento.
0: Entendido. As crianças de seis meses a dois anos, como é que fica?
1: Então, esse é o único público, Fernanda, que a gente ainda não voltou. As crianças de zero a dois anos, elas dependem de um cuidado muito mais próximo, físico mesmo, né? Não tem jeito, ali você precisa do colo, você precisa da alimentação individual, você tem... Um, um contato muito mais íntimo. Então, neste momento, troca de fralda, todos os procedimentos pela faixa etária. Neste momento, a gente fez uma opção de ainda não retornar de zero a dois anos. Estamos retornando com os outros, com calma, dando passos assertivos, para que a gente não coloque em risco o que a gente tem construído né, de uma forma tão bacana. A Vitória foi o primeiro município que retornou, se tornou uma referência, um exemplo... Assim, graças ao compromisso dos profissionais, dos educadores, a gente sabe que não é uma missão fácil, né? Esse retorno exige que a gente realmente reinvente as práticas que cuide, e intensifique do autocuidado. Mas a, a nossa gestão e o prefeito Lourenço Pasolini têm tratado a educação com uma forma muito responsável. Então, a gente aí mantém esse compromisso com as nossas crianças que precisam estar na escola, porque a educação, de fato, é essencial
0: entendido. Esses de seis meses a dois anos são as creches?
1: Isso. No CMEI a gente tem tanto a creche, né? que a gente chama aí de 0 a 3, e a pré-escola, que são os grupos 4, 5 e 6 em Vitória. No nosso uhum. caso, nós já retornamos desde o grupo 3. São então, grupos 3, 4, 5 e 6 que frequentam o CMEI. Esses já retornaram de forma escalonada e retornam, então, a partir do dia 18 sem revezamento. O nosso único grupo que nós não voltamos é o grupo 1 e 2. E aí, assim, é uma questão mesmo da gente ir adequando. A gente está fazendo todo estudo para eles. Então, um exemplo muito simples. Quando a gente retornou, logo no início, a gente trouxe como equipamento de segurança aquele, a máscara, né? aquela face shield. Além da máscara de tecido, tinha aquela máscara de acetato que ficava por uhum. cima verificamos que para o grupinho de três não era adequado. Por vezes a professora se abaixava para mostrar uma atividade, se aproximava do estudante e baixa, batia aquela máscara. Então, ao ver a prática do retorno com o grupinho de três, que é a partir de dois anos e meio, nós já substituímos a face Shield por óculos. Então, assim, são ajustes que só na prática e na vivência a gente consegue fazendo e por isso o 0 a 2 ainda está sendo muito estudado com forma cautelosa, mas é nosso interesse atender essas crianças, a gente só precisa ter certeza que a gente está atendendo com a qualidade
0: com a segurança que eles precisam. Entendido. Queria te agradecer, Juliana, pela participação aqui conosco e pelas orientações aos pais que nos ouvem. Fernanda,
1: eu que agradeço a oportunidade de a gente estar conversando num tema tão importante e que, de fato, as pessoas né, ficam preocupadas, é mais uma mudança mas é também para a gente entender que tudo isso está baseado na ciência, está baseado no que é possível. E a gente sabe que a escola tem uma função muito específica de escola, né, desde a educação infantil, com todas as experiências que a gente proporciona. Mas um país também como o nosso, ainda com tanta desigualdade social, a escola também é esse lugar da segurança nutricional, esse lugar que protege das violências que, né, que por vezes acontecem em casa, em outros espaços que essas crianças estão. Então, assim, eu acho que a Vitória, neste momento, está dando um passo importante também de proteção para essas crianças.
0: Muito obrigada pela gentileza, pela conversa, Juliana. Bom trabalho para vocês.
1: Obrigada, tchau, tchau.